2: Hola, estamos aquí un lunes más con vosotros. Hoy tenemos un programa bastante entretenido, donde tendremos música comentada. Paco nos va a hablar sobre los tres problemas sociales. Tendremos efemérides, cambio de hora, una receta de cocina muy facilita. Pero bueno, no voy a entretener más y voy a dar paso a mis compañeros, aunque hoy falta Juana, que se la echará mucho de menos. Voy a presentaros a Toñi.
3: Buenos días.
2: Manuel.
1: Buenos días. Y el día de hoy, no por mucho madrugar, aguas mil.
2: Paco.
4: Hola, muy buenos días.
2: Y nuestro querido compañero Martín, que está al llegar todavía, pero bueno, ya llegará. Eh, empezamos con Paco. Tres problemas sociales.
4: Pues sí, los tres principales problemas de la sociedad española. El primero podría ser, es, de hecho, el desempleo, que lleva siendo señalado por los españoles como el principal problema del país, de manera ininterrumpida desde septiembre del 2008, aunque en los últimos meses el porcentaje de españoles que piensa de esa manera descendió ligeramente. Segundo, la corrupción. Se sitúa de nuevo como el segundo problema más importante para los españoles, siendo reseñable que el porcentaje de gente que incluyó este asunto entre sus preocupaciones ha aumentado. El tercer problema del país, según los ciudadanos, son los partidos políticos y la política en general. Me baso en los estudios del CIS de abril del 2018 y pienso que las variaciones que pueden haber sufrido los datos a día de hoy serán poco significativas en cuanto al orden que siguen dando los españoles a los problemas sociales que tiene España por solucionar. Nada más.
2: Esto es todo. Un poquito de música. Efemérides. A ver, Manuel, adelante.
1: Tal día como hoy. 1 de abril, según Wikipedia, porque es el diccionario que tiene internet, y es libre. No os voy a aburrir mucho. Eso es mentira. El 1 de abril es el no, 91 no, nonagemésico, primer día del calendario gregoriano. Y el 92... ...grados en los años bisiestos... ...quedan 272 días... ...para otras culturas... ...eso no existe... ...pero sí ...por la historia del año que... que ...por ejemplo en 1407... ...en Constantinopla... ...sucede un terremoto... ...a ver voy a decir una cosita... ...todos los días hay terremotos... ...lo que pasa es que cuando suceden en... en... ...hay marcianos... Eh, ...es más resonado... ...pero bueno nos vamos un poquito más adelante... Un montón. En 1256, Alfonso X el Sabio, yo pensaba que era español, o sea, había nacido aquí, o sí, no sé, fue proclamado emperador germánico por Arnaldo de Innsbruck, arzobispo de... Tre... Dios mío, que todo mezclado. Trevisis. Esta designación no tuvo efecto con la apreciación de ele elecciones imperiales. Antes la vida era un poquito compleja. En 1389, pacto de no agresión entre Suiza y Austria. Yo no sabía que estaban en enemistados, pero bueno. Eh, una cosa chocante eh, que resulta fuera de mi conocimiento: en 1767, el rey Luis XVI, y esto si, No, Luis XV, ordena a los franceses instalados en las Malvinas. Yo pensaba que toda la vida de las Malvinas habían sido inglesas, muy bien, argentinas, a desalojar el archipiélago. Y nos vamos mucho más lejos. se ha quedado un poquito obsoleto. Nos metemos en Madrid. En 1894, vaya, esto también es otra cosa que me chocó. En Madrid se inaugura, atención, el actual edificio de la RAE, a qué media española, o sea, lo que llaman RAE. La historia nos muestra a veces, a veces cosas chocantes que uno no sabía. Por ejemplo, en 1928, Alemania, Adolf Hitler... El señor que la lió fue condenado a cinco años de cárcel por alta traición, ya le podía haber dejado perpetua, al intentar de poner la fuerza el gobierno democrático. El 8 de noviembre, para mí, si se hubiera quedado en prisión ese señor, el mundo no, no tenía que recordar una guerra super cruel. ¿He dicho super cruel? Sí. Un
3: genocidio. Que...
1: Sí, la verdad es que eso fue la leche. Eh, bueno y para los cafeteros en 1938 en Suiza se crea la primera fábrica de café instantáneo a la que ahora mismo nos llamamos necafe, o sea que lleva añitos en 1939 Franco aplasta a España hasta que, hasta que murió en 1975 o sea fueron por ahí de 40 años para olvidar en 1973 ¿quién inventó el IVA? Atención, ¿quién inventó el IVA? El impuesto, ¿cómo se llama? ¿El IVA? Sí, ¿Pero
2: Creo que fue Felipe González,
1: ¿eh? No, 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 me refiero a 1973, que no estábamos en la Unión Europea, los primeros que implantaron el impuesto sobre el valor añadido fueron los... <risa> añanino.
3: Perdón, Manuel.
1: ¿Qué, qué, qué decías?
3: perdón, que me
1: he Añan... No, no pasa nada, te puedes reír. En 1976, fijaros, yo, yo, es que hay cosas que te, te, des, te descolocan un momentito Si internet dice la verdad, a mí me ha chocado mucho En 1976 se funda Apple O sea que lo de Forrest Gump fue verdad Y bueno, dentro de todo pido disculpas Porque he dicho algo en el horario infantil Por favor, nadie me pegue
2: Adelante con el programa
1: Como muy afectado el horario este que han cambiado, pues seguiré durante unos actos y diré que nació también el, el entrenador y jugador española Javier Iruleta. Lo conoces, ¿verdad, Paco? Sí, es jugador de Atlético de Madrid. Y entrenador, ahora, a, lo, a lo mejor ahora mismo sería el mejor entrenador que, que Luis Enrique, porque vaya. Sí. Y también nació el. Actor Juan Echanove, que me, da, me parece que también, o sea, me, creo que falleció. Sergio el entrenador de baloncesto, que fue entrenador en el Real Madrid también, ¿no? Uh -huh. Ajá. ¿De la selección española
4: también o y, no? Que, no? Ahora mismo no tengo sí, ni idea. Bueno.
1: En 1979, Ruth Beita, Beitia, una mujer que se salta todo a la torera, o sea, una atleta súper buena, y... Ahí va. Sí, esto me lo saqué yo de mi gorro, que es curioso como hay países hermanados para que imaginaros que el día 28 de diciembre es el día de los santos y es cuando se hacen bromas, pero solamente en los países iberoamericanos y España, porque resulta que el 1 de abril se hacen bromas en Pol Polonia, Canadá, que no tienen ni por qué estar hermanados. ...en 1721... ...comienza la constitución del Palacio de la Granja... ...la construcción del Palacio de la Granja... ...os recomiendo que vayáis... ...y algo candente... ...en 1957... ...el tío Paquito, o sea, Franquito... ...o sea, el pequeño cabezón... ...inaugura el Valle de los Caídos... ...comenzando 19 años... ...oye un respiro... ...y bueno... ...una cosa que va fuera de su sitio... Hoy es el día del libro de temáticas del LGTB. O sea, que algo hemos avanzado. Por favor, que haya un grupo político que nos salga, porque esta gente necesita mucho más ayuda. Y hasta aquí, después de haber cometido unas cuantas mmm, cosillas raras, hazle uh, alivia para adelante.
2: Adelante con el programa. I'm is that? En la sección de Música Comentada, Martín va a hablar sobre Ricardo Montaner. Adelante, Martín.
5: Hola, buenos días, queridos oyentes. Bueno, hoy día en la sección de Música Comentada voy a hablar sobre el cantante Ricky, eh, perdón, Ricardo Montaner. Ricardo Héctor Eduardo Reglero Montaner nació en Avellaneda, Argentina, el 8 de septiembre de 1957. Más conocido por su nombre artístico, Ricardo Montaner. Es un cantautor argentino-venezolano. En el 2012, Juan Manuel Santos le otorgó la nacionalidad colombiana. A temprana edad, Montaner se fue a radicar a la ciudad de Maracaibo, Venezuela, donde creció y se formó como cantante, junto a su primer productor musical, el cantautor ítalo-venezolano Roberto Luti y otros amigos decidieron que debía tener un nombre artístico. Escogieron el nombre de Ricardo en vez de Héctor, y adoptó el apellido de su mamá, Así nació el nombre de Ricardo Montaner eh, Y Ricardo Montaner tiene cinco hijos Y ha trabajado con Franco De Vita Y e. Lanchester, Cristian Castro José Luis Rodríguez El Puma Y Ricardo Arjona A mí me gusta mucho su música Sus baladas románticas Entre ellas, Me va a extrañar Será, Déjame llorar La cima del cielo Y Dónde va el amor Bueno, os dejo con la canción Me va a extrañar
2: Adelante el programa
6: Mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié, la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda, era feliz era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en ese sillón Me La me avivaba el fuego a nuestra chimenea. Era sencillo pasar el invierno en compañía. Me va a al despertar, en sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin. Me va
2: Hola, estamos de nuevo aquí con vosotros Ahora va a hablar Toñi sobre el cambio de hora Adelante Toñi.
3: Hola, hoy en comentario el cambio de hora El comentario es un poco corto Pero podéis opinar lo que queráis
2: El horario de verano es el horario
3: que sigue la convención Por la cual se adelantan Los relojes Para usar más la luz diurna Por lo general los relojes se adelantan Una hora A principios de la primavera Y se retrasan en otoño Más hora de sol, días más largos y una primavera mucho más cálida de lo que estamos acostumbrados. Todo este cambio influye en el funcionamiento de nuestro organismo y en nuestra, ma nuestra mente. Hasta aquí el comentario, yo, si queréis opinar
2: algo. ¿Qué opináis vosotros del cambio de hora? O sea, creo, creo ¿Notáis no a... vo ¿No vosotros el cambio de hora cuando lo hacen?
4: Creo que Sí, no. yo me entero por la tele, ¿eh? un poquito que dicen, pues hay que cambiar la hora mañana.
5: Algo, y entonces... <risa> algo comentan que <risa> Pero... dicen que vamos a dormir una hora menos. Es,
1: Pero... es un trastorno para mí. Es un ¿me notáis
2: con la, en la comida y esas cosas?
1: Sí, no. yo tuve un despiste y como no cambié la hora o no me di cuenta el domingo
4: llamé por teléfono ¿Y qué hora es? <risa> Uf, cansa bueno, dicen,
2: pues es.
4: dicen que, que no sabe, no sabemos exactamente qué vamos a hacer los españoles que hay un tiempo, no sé si hasta el 2021 o así en el que se podrá decidir si se cambia Uh, la hora, si no se cambia Si se adelanta, si se atrasa O sea, depende, cada, cada país Parece ser que va a organizarse Por sí mismo, no sé Yo lo veo un poco Un poco demasiado individualista, no sé
2: No sé, bueno, si no opináis nada más Adelante con el programa <risa>
7: The G&B Get away from the refugee Oh, gang. Maria, Maria.
2: os voy a hablar sobre la crema bávara de café, es muy facilita y es para 4 personas. Son cuatro, 400 ml de nata, 6 cucharadas de café soluble suave, 4 claras de huevo, 5 hojas de gelatina neutra, 150 gramos de azúcar, 200 ml de agua y sal. Son 3 pasos nada más, son muy facilitos. La primera, haz un merengue con las claras de los huevos y una pizca de sal. Segundo paso, pon en un cazo al fuego el agua con el azúcar hasta conseguir un almíbar. Agrégale almíbar a las claras en forma de hilo y sigue batiendo hasta que quede un merengue brillante. Agregue la gelatina ya hidratada en las claras. Tercer paso. A continuación, monta la nata con las varillas. En esta nata montada, agrega el café soluble. Mezcla ambas preparaciones con movimientos envolventes. Pon la crema en moldes de bombón y déjalas en la nevera 20 minutos o 30 para que se solidifique. ¿La, la repito?
3: Sí, por favor.
2: A ver, los ingredientes. 400 de nata, 6 cucharadas de café... 4 claras de huevo, 5 hojas de gelatina neutra, 150 gramos de azúcar, 200 ml de agua y sal. Primer paso. Se hace un merengue con las claras de los huevos y una pizca de sal. Segundo paso. Pon en un cazo en fuego el agua con el azúcar hasta conseguir un almíbar. Agrega la almíbar a las claras en forma de hilo y sigue batiendo hasta que quede un merengue brillante. Agrega la gelatina ya hidratada con las claras. Tercer paso y último. A continuación monta la nata con las varillas. En esa nata montada agrega el café soluble. Mezcla ambas preparaciones con movimientos envolventes. Pon la crema en moldes de bombón y déjala en la nevera 20 o 30 minutos para que se solidifique. Esto es todo. Y ahora vamos a hacer una pausa de 5 minutos, pero no sin antes recordar que vamos a viajar a la Ujue, vamos a hablar del castellano en el Reino Unido, vamos a hablar de la liga de fútbol y tendremos un debate sobre las adicciones. Hasta ahora. ¡Ábrete camino!
3: Un programa a menos a divertido.
2: La ¡De gente especial para gente especial!
5: ¡Realizado con ilusión! ¡No dejes de escucharnos! ¡Pero qué barbaridad!
1: ¡No dejes de escucharnos, síguenos!
6: Open your mind, ser diferente es sorprendente. Abre tu mente, open your mind, ser diferente siempre está mi brillo al final del pasillo. Mirar más allá nos da libertad. Abre tu mente,
0: open your mind, abre tu mente, open al mismo compás abre tu mente open
8: your mind abre tu mente open your mind creciendo los dos aprendiendo a volar aprovechando todo lo que la vida nos da abre tu mente open your mind abre tu mente home your mind
5: probar sin palabras a sentir y a mirar ser diferente
8: ser es sorprendente
6: Ser diferente es sorprendente, abre tu mente, open your mind Ser diferente, siempre sí. Presta mi brillo al final del pasillo, mirar más allá nos da libertad Abre
0: tu mente,
8: open your mind Abre tu mente, open your mind Baba, Tuba,
0: Baba, 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 Baba,
2: Aquí de nuevo, después de la pausa, y voy a pasar con mi compañero Martín, que nos va a hablar de Aranjuez. Adelante, Martín.
5: Hola, buenos días. Eh, bueno, hoy día voy a hablar en, en viajes eh, Aranjuez. Bueno, Aranjuez es un municipio español en el extremo sur de la Comunidad de Madrid, cuyo, cuyo término se encuentra atravesando los ríos Tajo y Jarama es uno de los reales sitios de la corona de España, desde que Felipe II así lo nombrara en 1560. Aunque posee además el título de Villa, de villa desde, el, desde el año 1899, razón por la cual el municipio es conocido como el Real Sitio y Villa de Aranjuez, Aranjuez es cabecera del Partido Judicial Homónimo. La ciudad es conocida por su Palacio Real y sus jardines. Sitios que podemos visitar en Aranjuez, el Palacio Real de Aranjuez, la Casa del Labrador, el Jardín del, del Par Parterre, Jardín del Príncipe, Jardín de la Isla, el Jardín de Isabel II, la Iglesia de San Antonio, la Plaza de Parejas, el Museo de Faluas y la Estación de Ferrocarril de Aranjuez. Bueno, la comida típica... Es el rabo de toro, el fresón de aranjuez, los espárragos de aranjuez, el cordero, el cochinillo, etcétera También, perdón, est la, está la trucha y el faisán. Bueno, y hasta aquí la sección de viajes.
2: Adelante con el programa. Y ahora voy a dar paso con nuestro compañero Paco, que nos va a hablar sobre el castellano en el Reino Unido. Adelante, Paco.
4: Pues en el Reino Unido del Brexit hay una paradójica obsesión por aprender español por delante de cualquier otro idioma. Muchos profesores de lengua dieron un respingo cuando escucharon al hispanista inglés Trevor Dawson decir que, en el Reino, que el Reino Unido tiene una demanda de 4.000 profesores de español sin cubrir. Impresiona escuchar algo así. El propio Datsun lo explica en conversación con el mundo. En el 2002, el gobierno del Reino Unido tomó la peor decisión posible. Decidió que el estudio de una lengua extranjera dejase, dejase de ser obligatoria en la enseñanza secundaria. Se convirtió en una optativa. Los colegios privados hicieron de los idiomas un fuerte Y fue en la educación pública Donde se creó un agujero Para que la sociedad Siga siendo competitiva Se debe mejorar el conocimiento De idiomas extranjeros Esto se puede aplicar perfectamente A la sociedad británica En los próximos meses El español adelantará al francés Como el idioma más estudiado En los colegios del Reino Unido Nada más
2: Adelante con el programa ...con Manuel
1: nos va a hablar sobre la Liga de Fútbol... ...adelante Manuel... ...Hola... ...buenos días... ...a las 10.37... ...la que se nos viene encima... ...como todos los años... ...hablaremos sobre lo que nos viene encima... ...encima descartando que la selección... ...de fútbol española gana... ...pero no convence... ...veamos ahora que se nos viene el apretón... ...para la Liga de Fútbol... ...se estrecha para no variar como siempre... Se empiezan a definir los puestos de arriba, puestos de Europa, los que medio de la tabla que no se juegan nada, pero en la parte trágica de la tabla empiezan a hacer números por la supervivencia. Lluvia de millones por fichajes. No tiene límites. ¿No será que blanquean millones? Para mí que sí, porque esto no tiene ningún sentido. Para no declarar a Hacienda, yo creo que sí. Para no declarar a Hacienda, ...si levantaran todos los estados de fútbol... ...la que se vería ahí por dentro... Está, estará todo podrido... ...y lo de los maletinas, ¿será verdad? ...es que hay países en el que el fútbol... ...no era, era tan lejano... ...como en Oriente... ...o Estados Unidos... ...la FIFA es que se pasa de FIFA... ...y esto cabre, esto me cabría... ...España es como al principio decía el Barcelona... ...que, que no tienen... ...ah bueno, que iba a decir... Que ya prácticamente, si no pasa una catástrofe, el Barcelona se va a llevar la liga. Porque no sé si son 10 puntos,
4: Paco, ¿no son 10 puntos? Sí, iban 10 puntos y ahora me parece que siguen 10 puntos. Porque ha ganado el Athletic también y el Madrid. Bueno, eso es sobre catástrofe que no re,
1: alguna vez se recuerda de que, ¿cómo es posible? Porque los puestos de abajo apretan los dientes para que no se vayan a la visión de oro y se vayan a la visión de plata. La, ver, la verdad es que también la edición de plata también están ahí como pegándose casi para, para subir a la edición de oro. Siempre es lo mismo, siempre hay por medio. Y aunque yo no vi el partido del atleti, dicen que Tomás metió un golazo. No lo he visto, seguramente cuando lo vea en Facebook, Facebook, seguro, porque no tengo tele, sí, sí. lo vea. Dicen que fue. La caña, un chico que hace poco pues, dijo que el fútbol africano como que no estaba bien visto todavía en Europa. Lo oí y me quedé con la boca abierta. Y en ese partido había dos compatriotas suyos que juegan en la selección de Ghana. Bueno, eh, un consejo para todo el que practique deporte, por favor no paguéis un gimnasio y nada más que vayáis un día. Es trampa, los kilos, los kilos sigan ahí. Y vamos a hablar
5: sobre la Liga SAME. Me... ¿Qué pasa con la Liga SAME? Bueno, no. Eh, este fin de semana no hemos tenido partido, hemos tenido entrenamiento. Vale. Y si algo es una superpotencia en España, es el
1: deporte. Deporte, nos quieres mucho. Deberíamos de practicar más y tener menos sofing y más movimiento. Me acabo de cansar.
2: Adelante con el programa.
1: Por el deporte.
2: Bien, y ahora os paso con mi compañero Mario de Mandos que os va a hablar del correo de los oyentes. Adelante, Mario.
9: Hola, buenos días, compañeros, buenos días, queridos oyentes. Correo de los oyentes. Si queréis escucharnos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, solo tenéis que eh, solo tenéis que buscar la página web www.omcradio.org eh, www.mcradio.org y bueno si quieres hacernos cualquier sugerencia quieres preguntarnos algo quieres hablar con nosotros puedes hacerlo contactando con nuestro correo electrónico camino arroba yahoo.es camino arroba yahoo es
2: esto es todo ¿no? ¿no?
9: y espera, ¿para <risa> falta si queréis si queréis oírnos en cualquier momento, a cualquier hora del día, si queréis oír nuestros podcasts, solo tenéis desde el móvil, solo tenéis que bajaros la aplicación I v o, -O X, eBooks, y buscar allí nuestros podcasts, los podcasts de Ábrete Camino. Y hasta aquí, correo de los oyentes.
2: Adelante.
10: Life in the land of submarines.
2: con mi compañera Tony que nos va a hablar sobre las adicciones. Adelante Tony.
3: Hola queridos oyentes. Eh, ¿Qué son las adicciones en general? Bueno, la definición de adicción del latín adictio. La adicción es el hábito que domina la voluntad de una persona. Se trata de la dependencia a una sustancia, a una actividad o a una relación. Las adicciones controlan los pensamientos ...y los comportamientos de las personas... ...que solo desean conseguir o realizar la cosa deseada. Esta es considerada una enfermedad crónica del cerebro... ...porque las drogas modifican este órgano. ¿Qué provoca las adicciones? Cuando un adicto se resiste o sale repentinamente de su rutina... ...se produce el síndrome de abstinencia. La abstinencia es una renuncia voluntaria de complacer un deseo o un apetito de ciertas actividades corporales que se experimentan extensamente como placenteras. Dependiendo de la adicción que se tenga, los síntomas que se producen durante el síndrome de abstinencia no son los mismos, aunque sí se puede decir que existen ciertos trastornos que se dan en todo tipo de drogas, como ansiedad, irritabilidad, alteración del sueño y sobre todo el deseo de consumir. Entre las adicciones más comunes, las drogas son la cocaína, la marihuana, el alcohol, el tabaco, tranquilizantes, heroína. Hay también adicciones de conducta, a juegos, sexo, trabajo, internet, móviles, sectas o religión. También hay adicciones afectivas y emocionales.
2: Y a la comida.
3: ¿Y qué opináis sobre esto, camaradas?
5: A ver, yo quería comentar que... Dentro de las adicciones, eh, el alcohol y el tabaco son las adicciones más comunes. Lo he dicho aquí. Sí. Y la cocaína y el, la heroína también. El alcohol que, ¿no? Entre los jóvenes comienzan a beber a temprana edad. Sí. A los 17. El diez, botellón. Se, botellón. Van, se van
3: a un, a un parquecillo y ahí ven a Ginebra y cerveza.
1: Adicciones, distorsiones, enfermedad, filias, eh, Se puede llamar de muchas maneras, pero oh. es una... Eh,
3: y más de una vez la gente joven que hace botellón, la gente joven que hace botellón, pues en coma elíptico para morirse muchísima bueno, gente.
2: la adicción no es que un día te, te emborrache, sino que sea de continuo, de continuo. Claro.
1: Pero los chavales que cada vez beben más lo que buscan es colocarse antes, porque no solamente se bebe por la boca, buscan otros sitios para decir que se han colocado más bien. Eh, y, cada, ...y lo que ves algunas veces en Madrid que hay gente joven... ...pues salen de los garitos casi casi con comas etílicos y, ...y llega un momento en que el alcohol... ...yo no sé, el tabaco mata, pero el alcohol destruye más todavía... Eh, ...nunca te puedes dejar de ver alcohol... ...lo tienes tan metido en la cabeza... ...que bueno, no voy a hablar más porque el alcohol... Mira,
3: yo personalmente las adicciones que tengo es el tabaco solo... Porque me acuerdo de joven cuando alternaba bittercats sin alcohol, nunca me ha gustado ni una copa, ni un vino, ni una cerveza, ni una sidra. Yo ni creo un que cava. Todo,
2: Yo creo que todo el mundo de una manera u otra tiene una adicción. Mm.
3: Ahora, mm. la adicción al colacao mm. y al tabaco.
1: <risa> y bueno, hay una cosa que es relacionada con el sexo que se llaman filias. Si alguien quiere saberlo, que lo busque por, por el... Bueno, como es una cosa que a alguien le puede dañar a, la, a los oídos, que busque filias. Y se sorprenderán de cuántas maneras se puede trastornar a una persona relacionada con el sexo. Puede llevarle a, a momentos demasiado desagradables, hasta incluso la muerte. Yo no sabía eso hasta que vi una película de, bueno, lo puede decir, Paco León. Yo pensaba que ese hombre siempre era de risa y la verdad es que es una persona súper seria. Le cambia todo y si podéis llamar, ¿cómo se llamaba la película esa de Paco León?
4: Eh,
1: ah. ah, bueno,
4: que no lo busquéis. Acuerdo. No, bueno. la, yo quería decir también que la adicción más frecuente es la relacionada con el abuso de drogas pero, sí, puede, he dicho pero puede tener un impacto parecido a cuando se abusa de comportamientos como Por ejemplo el uso de internet, el sexo, el amor La comida que hemos dicho antes, el ejercicio físico, el juego de, de compras El bingo,
3: las máquinas tragaperras O
4: cualquier otro comportamiento compulsivo que se convierta en obsesión y descontrole la vida de, eso, de la, eso gente. Es ¿Qué es la Eso
5: es la ludopatía, ¿no?
4: ¿Qué opináis
2: la, vosotros sí. de estos anuncios que hay en televisión ¿Cuál? que incitan que la gente joven vaya a los bingos y juegue? Te regalamos tanto dinero si vienes aquí a nuestro bingo a jugártelo. Te regalamos tanto dinero si vienes aquí a las tragaperras.
3: Pues que hay que tener cuidado porque puedes hacerte adicto a eso. Que
2: exactamente las, es que incitan al juego a, a que la gente se sí. haga adicto.
1: Las casas de apuestas que parece ser que les imputado en narices poner una casa de apuestas al lado del colegio. No
2: pensáis que los gobiernos deben de meter mano porque es que hay cantidad de gente joven que se está haciendo adicta a los juegos.
1: Pero crees que el gobierno porque porque le importa. Además, de... es que no
2: hace falta que vayan a un bingo, es que directamente desde casa pueden hacerse adictos, que es el problema.
1: Pero ¿Pero crees que al gobierno le importa tres narices, si están en otro mundo, que tu hijo mmm, crea que le va, va a ganar dinero con esto y al final... No, o sea, es
2: que yo creo que los gobiernos ganan dinero con ese tipo de juegos. Llevan si, dinero.
4: No, no, no el gobierno, sino las empresas privadas. Por ejemplo, el, el, el juego este que se da o el comportamiento que se da en, en antena, bueno, en una, en una cadena privada... Por la noche es... Uh, es, es uh, sí.
5: ¿Te gusta un?
4: Uh? No, que va, no me gusta. Los lobos, los lobos. Los lobos.
5: No. Se falleció uno de los lobos. Sí, sí. sí pero yo no, me refiero a lobos? yo
2: no me refiero a ese tipo de juego Yo me refiero a esos que salen online. Te regalamos tanto dinero si desde de lobos? tu casa va Ah, unos
5: jugando. concursantes que La, la verdad yo puedo decir en... que
1: estuve a punto de caer en la ludopatía. Estuve a punto de amontonar un montón de cosas. Y si no me llegan a controlar hubiera caído y es muy jodido mucha gente dice que va este el otro no sé qué pero una vez que estar dentro es muy complicado salir y también podríamos hablar sobre la adicción a las medicinas que hay también. gente que se piensa por tomar más medicinas va a estar mejor luego otras personas que se automedican pensando van a estar mejor y ha habido
5: casos que claro si tú no peligroso haces
3: caso, peligroso auto automedicarse es peligroso eso es <coughs> los, los
5: barbitúricos perdón amigos Compañeros, es los tranquilizantes, ¿no? Sí, lo he dicho, sí, lo, sí, lo he dicho sí, aquí. Sí, Mirán. es otra forma de droga.
3: Entre sí. las adicciones más comunes son las drogas y son tabaco, alcohol, cocaína, heroína, tranquilizantes y marihuana.
5: También, compañeros, hay que decir que hay adicción a la televisión y al, de, al deporte y, y a las nuevas tecnologías. Sí, porque sí, hay claro, una cosa que sobre, se, el no
1: hemos dicho del deporte, se llama la vigorexia. Y llega un momento en que las personas se meten de todo, o sea, se meten de todo y lo que hacen es inflar su cuerpo y matar matar el músculo al final y les dan ataques al corazón pensando que no se pueden ni sentar, casi no se pueden tumbar y es, y también el abuso a, a, a la pastillas de las depresiones, que llega un momento en que tú ya eres totalmente adicto toda la vida y eso es un crimen para tu salud. Y la eh,
4: dinámica, ah, perdona.
1: Sí, y, y, la, y el consumo de cualquier cosa, a ver, comer está bien, pero abusar de la comida puede llegar a tener pues el mundo eh, puedes tener un mosquito de más que si no lo controlas al final se te tienes un problema de de, de salud gordo y llega un momento en
4: que sí, eso es que vas a decir ¿Va a comer. Eh? La dinámica digo que siempre es la misma. Es una relación de consumo o de comportamiento que altera el estado de ánimo. O sea que en en, un, en, la, en las drogas, en, en la bebida, en el tabaco, siempre es, es la misma situación que se da.
1: Y ah, eh, cuando, cuando escucháis de que hay personas que... A ver, el, el ¿cómo se llama? El, la fuerza de voluntad... Hay personas que han salido de algunos momentos en los que es menos fuerte, porque a una persona que fuma mucho tabaco, a lo mejor tres paquetes, no le vas a decir, déjalo ya. Y la fuerza de voluntad y el médico, bueno, el médico te puede ayudar, pero la fuerza de voluntad es la que tú tienes que poner.
3: Hombre, claro. Sí.
1: Y el tabaco mata. Eso te lo ponen... El
3: tabaco mata, pero el alcohol también. Y la cocaína y la heroína también. Pero, Eso
1: te lo
4: ponen los paquetes de tabaco.
1: Sí, sí tabaco ayer vi mata. un anuncio de un señor mm -hmm. que decía ha bebido lo que le ha dado la gana, ha fumado todo lo que le ha dado la gana, ha hecho lo que le ha la gana y tiene 91 años. Toma ya.
4: Ya, pero no es lo habitual. No, no, no es lo habitual.
1: Hubo... Se puede, uh,
4: puede dar un caso, varios casos. Hubo pero... un
1: político, Santiago Carrillo, no sé si le Ah, eh, sí, sí, eh, sí, eh, sí. Estaba sí. todo el día fumando y... y, y no, no, enterró políticos
4: también. O sea, eh... Sí, 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 no, sí, hay gente que tiene suerte, pero. Eso va, va en a... los genes. Claro.
2: Eso va en. Pues eso, en la fortaleza, la fortaleza de, la de, de la persona. persona.
4: No, y te, lo, y te lo provoca, ¿eh? Porque yo tengo un vecino que fumaba pues tres paquetes o por ahí. Tengo un vecino que fumaba tres paquetes de, de tabaco y está con, sí. con, un, con una cosa mala de pulmón y se, y se va para el otro
5: barrio. Compañeros, o sea, no ¿y los que beben cerveza? ¿Qué les pasa? Si, la pues cirrosis, la, la cirrosis es peligroso. ¿La cerveza ah, ¿tú, hepática, tú crees que sí. es potente? Si ah. te metes,
3: si te metes coña, whisky, vino, ah. cava, sidras, pues echas el hígado por la boca. Y el ron y la
5: Cierron. ginebra. es al final de cirrosis. Pues que se te muere el
1: hígado, ya toma por saco. Te lo
3: puedes echar por la boca y te quedas en el sitio.
1: Eh, lo que es necrosis en el en el hígado, ya toma por saco. Pero el vino, la cerveza, ¿Tú has, tú has tomado ron, tú has tomado whisky, tú has tomado ah. que son 40 grados. ¿Qué les pasa a los rusos que ah. cogen el bosca y se ponen ahí tibios? Porque ah, como vuelves a tocarme, voy a provocarme un... un... ¡Ah, quita! No me toques. Vale. Bueno, chicos.
5: Una pausa,
2: ¿no? Una pausita
3: ahí. ¿Es una pequeña pausa? No, sí, porque solo sí. quedan cuatro minutos de debate.
2: Bueno, pues entonces decir cada uno qué opinas de las ediciones Bueno, pues las adiciones
3: personalmente ya te he dicho que yo tomaba muchísimo café y llevo más de seis años que solo tomo uno al día y me va muy bien. Yo creo que era adicta al café y el tabaco, como le he comentado antes al compañero Paco, llevo dos años fumando cuatro o cinco y no lo dejo.
2: ¿Tú, Manuel?
1: Yo creo que si tienes un problema de cualquier cosa que se te venga encima, lo primero que tienes que hacer es ser valiente, no, no dejarlo que, que te vaya matando lentamente y ponerte en manos de un profesional que te vaya diciendo cómo lo llevas de vez en cuando y tú tener fuerza de voluntad ...para superarlo... Yo antes que tuve problemas... ...y lo que más me gusta cuando tenga un problema de ese tipo... ...es que me vuelvan a preguntar... ...y yo a darme cuenta lentamente de que voy avanzando... ...y voy quitando eso de en medio... ...porque si no es una bomba para tu organismo... ...para tu cuerpo y para tu forma de vivir... ...hay mucha gente que se ha quedado sin amigos... ...se ha quedado sin familiares, se ha quedado todo... ...por el hecho de tener ese problemón... ...y la, la, la familia no... ...no verse arrastrada por esa persona... Yo ...conocí una vez un caso de una persona... ...pues que le daba mucho al alcohol... Y su familia al final le dejó solo y acabó, pues... Lo que es malo acaba acabando malo. Y bueno, le estuvo en prisión y bueno. Y, y daba mucha penita porque fue una persona que iba para... Se acaba la carrera de medicina, sucedió una cosa en su vida y le jodió para siempre. Paco.
4: Pues sí, yo creo que todos tenemos algún tipo de adicción. Lo importante es... Eh, Separar lo malo de lo bueno y, y tratar de tener el mínimo de adiciones negativas que puedan perjudicar la salud. Eh, somos humanos y desde luego hay cosas que no se pueden controlar, pero hay que tratar de, de controlarlas en lo posible.
2: Martín.
5: Sí, yo opino como Paco que bueno hay que controlar y esa gente pues que, que fuma y que bebe demasi demasiado pues tratarlo en, en lo mejor posible, dejarlo poco a poco.
2: Bueno, yo pues para terminar tengo que decir que mi miedo me hace muchas veces que pierde los nervios y esos nervios pues eh, se transforman en pues eso, eh, pues en, en perder los, con los nervios, pues que como. Mis adicciones son la comida. Bueno, pues sin más, hasta la semana que viene.
4: Hasta luego. Hasta luego.